0: はいいいどうでもいい話でも話す、えー、私住んでいるところの近くにですね住んでいるところ、まあ、家ですね家の近くに、えー、東京スカイツリーがありますとでそのスカイツリーはんーまあ仕事したりしてですね帰ったりする途中にも寄ったり、えー、土日も使ったりまあ比較的身近なんですよねでこのスカイツリーのですね飲食のフロアが6階にあるんですけどこれがですね土曜日、日曜日すさまじい混雑なんですよね。で3階にですねカフェテリアというかあの、うん、そうですねカフェスペカフェではないんですけどあの何ですか何て言うんだ。あのテーブルがいっぱい並んでて、えー、それを取り囲むようにお店が並んでるようなとこがよくありますよね。あのー、それぞれのお店で買ってテーブルに持ってきて、えー、食べるっていうのはそこは空いてるのに6階が凄まじく混んでてですね、えー、私ちょっとまあスカイツリー混んでるだろうなと思って。えー行ったんですけど6階にさすがにちょっとこれ並んでらんないなと少し並んでも今日はいいかなって時間にちょっと余裕が余裕がですね気持ちも含めてあったのでいいかなと思ったんですけどさすがに嫌だなと思ってもう30分は並ぶだろうなって思うところばかりだったんでもう嫌になってしまって3階に行ったらすごい空いてたんですけどこの勾配活動というかあのこんだけ並んでもうそこで、そこで食べたいと思ってるんですかね、あの、なんか、すごく、あの、の無駄って言ったら何なんですけど不思議な光景だなと思ってしまいましたなおのことその3階に行ったら少し空いてるっていうこととか、まあ、スカイツリーの外に出て少し歩いたらですねお店なんていっぱいあってそっちの方が断然空いてるんですよねでもそこまで動かない、えー、寒いっていうのもあるかもしれないんですけどこれとっても不思議なその心理だよなと思ってですねめんどくさいのかまあそうですねああ車で来てたらやっぱりそこで購入をして駐車場代を安くしてっていうこともあるのかもしれないですね。うん、なんともなんともと思ってしまいました。本当、どうでもいい話でした。えー、以上です。では、本題いきます。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話コロンバスプロジェクトの尾形です、はいえー、前回ですね組織の購買活動と担当者の購買活動という話をしました、えー、バイヤージャーニーなどを考えるときに担当者だけじゃなくて組織の購買というのをちゃんと考えましょうねということをお話ししましたで、えー、ちょっとそんなことを考えていたらですね、えー、セグメントまあ組織のことをちょっと考えると、うん、結局顧客ニーズなどを深掘りしていくとですね担当者と組織になってくるわけなんですがそれをもっと深めていくとマーケット市場の中の企業様ですねターゲット企業っていうのはどういう会社なのか。などをですね考えて、えーまあ、ちょっと上位概念にいくとですね、えー、先にもちろん STP のことを考えてセグメンテーションのことを考えていくると思うんです市場の分割ですね、はい、でその考えからこの組織の購買活動と担当者の購買活動購買活動の捉え方というのが、まあ、実際つながっているのでちょっとそのセグメント軸ですねセグメンテーションの軸 B2B マーケの顧客セグメントの軸についてちょっとお話ししたいと思います。でいろいろ書いていたら10個ぐらい出てきましたで。企業さんによってももちろん違うと思いますし、ただ今までいろいろ勉強してきたものを私どもなりにまとめて整理しているような軸になるのでご参考いただけたらと思います。大きく言うと、企業の領域と事業の事業の領域とえ、購買活動の領域と、えー、担当者の領域ですね。えー、そんなことがあ,のあったりします。はい。で、えー、っと、あそうですね。担当者で今、1、まあ、個抜けてたので、もう1個ありますね。はい、あのでは、早速お話ししていきたいと思いますが、えーそうですねあのまず企業の軸ですね、企業の領域でいうと、もちろんですけど、まず企業の、えー、規模、ですね売上、えー、小規模、小さい企業から大きい企業まで様々あるわけで、どこをターゲティングしていくのが良さそうか、まあ、このあたりは他社の状況なども、市場にいる他社のプレイヤーですねなどの兼ね合いも出てくるかなと思います。はい、でこれによってやっぱりあの得られる売り上げが異なってきたりとか、えー、販売までの、えー、営業してですね、まあ、マーケティングでもリードとして、えー、獲得してからの受注までの長さが変わってきたりしますと、はい、あともちろん業界ですねで業界に関してはあのー、まあえー、バーティカルだと、特定の業界で大体決まってるかもしれないですけども、えー、もっと広い、えー、ホリゾンタルなサービスの場合ですね、えー、そういったものの場合は、ビジネスモデルだったり、収益構造だったり、収益率などを考慮して、業界を見ていくかと思います。で、えー、ここにさらにつながってくるのは、自社のサービスなどを導入したときの効果、費用対効果をどのように捉えてくれるか。供述、えー、するお客様が受け取る価値っていうのが何なのか。を業界を見ながら自分たちのバリューを見定めていくかなと思いますね。はい、であとは会社の文化、企業レベルでいうと会社の文化特性、えー、特にやっぱり社長さんがどういった方なのか、あとは会社の文化、まあ、強いそうです、ね、組織ですね、営業よりの営業主体なのか、開発主体なのか、えー、などですね。はい、えーまあ男性的、女性的っていうのもなんですけど、だんまあ、男女比率も結構大きなポイントにはなってくるかなと思います。はい、それらで企業さんというのをいろいろ見ていきますね。これは比較的一般的な話だと思うので、まず企業を見ますよねと。で事業に関しては、えー、やはりそのお客様の、えー、事業の状況ですね、えー、それを見るのは一つは、まあ、よく話してますけどハイプサイクル、えー、ガートナーさんがよくハイプサイクル業界のだったりのハイプサイクルが、えー、こんな状況だよというのをう発表したりしていますが、えー、その市場をお客様が展開している市場のハイプサイクルっていうのはどの段階なのかですねで、もうコモディティになってしまっているような業界に関しては、チャンスや変化、そのあたりが最近何が起きているのかなどが関連してくるかなと思います。でえー、あとはお客様自体のですね、その業界ではなくて、お客様自体の成長段階、お客様の事業自体が立ち上げ段階なのか、成長段階なのか、成熟なのか、衰退なのか、まあ、この後もう一つ言ったら、さらなる新たな立ち上げ時期なのか、こういったことが事業軸で見ていくことかなと思います。はい、その成長段階、例えばですけど、立ち上げ段階によく活用してもらいたい、活用ここ立ち上げ段階であれば、自分たちの価値を提供しお客様が価値を感じていただけるというようなことであればあのそ,うそういったことだとそういった事業を探していくということですね、はい、だったり、えー、逆に言うとお客様に事業の新しい事業の機会で、えー、まあまあ、事業の立ち上げを提案していくっていうのはなかなかまた時間がかかってしまうかもしれないですけど、えー、そういったことももしかしたらあるかもしれませんね。はいでじゃあ、その事業と企業がある中で、えー、購買活動についても考えていきますと、えー。次が購買活動領域ですね、セグメント軸として。セグメントの発注頻度、リードタイム、このあたり、えー、は非常に、えー、見ます考えますね、えー。営業とかマーケティングに大きく影響してきますので、リードタイムが長い、えー、発注頻度が多いか少ないかというのはとても大事。ですね、どういう企業をセグメントしていくかということですね。はいで組織の購買活動と担当者の購買活動というものが、えーまあ、前回もお話ししましたけれども、えー、担当者からアプローチができるのであればボトムアップ型で,です、ねえー、現場の方とお話をして、えー、起案していただくという,ようなことで、えー、十分に効果的な、まあ、セールサンドマーケーなどを展開できるのであればボトムアップ型の販売を狙うと。基本的にはこの担当者から入っていくというのは、担当者と現場の方からですね、利用者ですとか、えー、直接かつ使用する方々から入ってくるというのはあると思うんですけども、もう一つは組織的導入からのプロセスというのはあると思ってますと。えー、もうコ、まあ、モディティになっているようなものが多いとは思いますけれども、えー、っと例えばそうですね。えーそ,うですねまあ、それこそ機器、電子機器系のものとかです、ね、スマートフォンみたいなやつですとかパソコンみたいなやつですとかファックスみたいなもので手ったりですとかそういったものなどは現場よりも組織でかつ購買部みたいなものがところがあるような場合またそこが力を持っているような場合あとは役員さんクラスですね。どちららのの方かか営業していくのかそれががどちらが良いいのかとうですね、はい、ですとでもう一つ、えー、大口小口という考え方もあるかと思っています。大口小口というのは大きなロットで買っていただける、えー、それよりも小さく頻度が高いようなお客様、えー、もしくはまあ小口の方が実際には売上の規模は小さくなってくるかもしれないですけども、それを多くの会社さんに提供していくと。そういった、えー、どちらから攻めていくのかですね。はいえー、で、まあ、ここに合わせて、えー、おそらく大口みたいになってくるのは、まあ、多くの場合、多分クロスセルが関わってくると思うんですよね。で、そのクロスセルをするのかと、用途を限定してサービス提供するのか、あらゆる用途に対して、えー、対応していくのか、そのあたりもあの考慮するべきことかなと。お客様の状況に合わせて自分たちをどこまで変化させていくかそれが適切なのかどうかということなどですね。はい、で、えー、今のが購買活動ですと。でもう一つは担当者レベルですね。はい、担当者で言うと、えー、結構この辺りは重要視やっぱりしてますけども市場の成熟度事業の成熟度からも、えー、関わってくると思いますがお客様担当者さん自身のですねリテラシーですねお客様の知識が高い低いこの辺りもとても、えーまあ、チェックすべきかなと思います。経験者になってくるとですね。えー、まあ、求めるものがあの何、ー、ですかね？やっぱりお安くリーズナブルにしたいというようなこうすればもっと簡単にできるでしょうというようなですねそういうバイングパワーが関わってくるのでそういった方々に行くのかそうでないところに行くのか今のリテラシーに関わってきますけれどもそのつまり組織の発注のレベルつまりアウトソースアウトソースというか外部の,その商品の購入をよくしているのが発注レベル設計力だったりディレクション力みたいなことをが高いのか低いのかですねそれによって自分たちの提供範囲がコンサルティング的なことまでやるのか、えー、お客様がそういった設計などはまとめてもらって、えー、自社の方は本当に活用してもらう利用してもらうとかですねそういう関係性で外部の一をパーートナーとなるのかなどによってポジションが変わってくるかと思います。はいでえー、もう一つはもちろん部署とか役割ですねいや役職ですね、えー、部課長を狙うのか現場の方から入っていくのかこれは購買活動にも関わってくるようなことかなと思いますこの辺りをどこのセグメントにするのかとどういう企業さん、まあ、ペルソナの前段階だと思うんですけどもどういう企業を顧客として定めて、えー、自分たちの価値を感じていただけるつまりポジショニングのことも考慮して、えーお客様に販売をしていくことができるかと、マーケティングなどしていくことができるかと、このそのあたりをこの今、挙げたのが11個あったんですけど、お話していくかなと思います。大きな枠組みで言ったら、企業レベル、事業レベル、購買活動レベル、担当者レベル、この4段階があるかと思ってまして、このあたりを頭に入れつつ、お客様、あまあ、ののこととを見てていいいくっていうのが大事かなと思います。はい、でこれらにまあ比較的やっぱり適用している企業様というのがつまり自分たちでセグメント軸を定めて僕たちの,そのターゲットっていうのはこういうセグメントのこういう方々だというふうに決めたら営業する中でもその顧客像に合ってるのか。どうかということが、まあ、もしスコアリングなどできればですねやはりスコアが良い企業さんの方が販売がしやすかったり長いお付き合いになったりすると思いますのでではそのような企業さんがどれぐらいいるのかですねなどの,その全体的なまあちょっと前にお話したタム的なお話になってくるというようなことですね。はい、につながってきますのでそのこの顧客のセグメント軸というのは、えー、結構やまあもちろんですけど大事かなと思いますがそんな、えー、よくある企業規模とか業界だけではなくて、えー、今言ったような購買活動とか事業とか担当者とかですねそういったことも考えて頭に入れて、えー、戦略を立てていくというのがやはり重要かなというふうに思いますはい、えー、今日は以上です私たちの考えているセグメント軸などをちょっとお話しさせていただきましたでは、えー、以上です B2B、えー、のコミュニケーションということで今後もお話し,していきたいと思いますではでは